0: Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour un nouveau plateau d'experts. Nous allons parler remote production. Alors la remote production, évidemment, existe concrètement depuis plus d'une dizaine d'années. C'est un sujet récurrent au sein du, du Satis. Néanmoins, c'est souvent un sujet qui est abordé par le prisme des, on va dire, grandes productions, des productions pour lesquelles il y a, il y a déjà des budgets assez conséquents. Et on va voir aujourd'hui que, eh bien cette, grâce à l'évolution des technologies et notamment de la connectivité, la remote est aussi accessible pour le plus grand grand nombre, en tout cas pour un maximum de production audiovisuelle, que ce soit en réalisation complètement à distance ou en partie, on en parlera également. Et nous allons donc parler à travers l'expérience de prestataires, mais aussi de gens qui distribuent ou qui fabriquent du matériel, pour voir où on en est sur ces productions, on va dire, qui sont sur des coûts raisonnés, donc qui peuvent intéresser une grande partie du marché, y compris corporate, on le verra, où on en est des solutions disponibles sur le marché ou de celles qui vont arriver prochainement euh, sur cette thématique donc de la remote production pour tous. Alors nous avons le plaisir de recevoir pour euh, cet échange euh, Philippe Rouault de la société Kino, bonjour Philippe, nous avons euh, Guillaume Brûlé de Multicam Group et non pas Multicam System, on en reparlera tout à l'heure, euh, nous avons également, euh, alors il y a eu des petits changements de place, il ne faut pas que je me trompe, hein, Pierre Laurent Jaskrebski, de la société 3D Storm, à ses côtés, à ses côtés Jonathan Biche de Letsy, hein, filiale d'AMP Visual TV, et puis on ne le présente plus évidemment, Norbert Paquet de chez Sony. Merci messieurs d'avoir répondu présent à notre appel et merci d'être venu malgré les grèves. Alors pour rappel, nous allons aborder le sujet, comme je le disais tout à l'heure, du côté économique, la remote pour tous, et ça veut dire que budgétairement, il y a des solutions pour tout type de production, mais on verra aussi plus tard qu'on va aborder ce sujet euh, par rapport aussi à la flexibilité. Je vais me déplacer un peu, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de, de l'arsen. Euh, par rapport à la flexibilité des moyens, ça veut dire la remote pour tous, ça veut dire aussi, même si on a peut-être des budgets plus conséquents, une remote qui s'improvise plus facilement. On abordera aussi ces sujets. Alors je vais commencer avec vous, Philippe Rouault de la société Kino. Déjà peut-être en quelques, en quelques phrases nous présenter Kino
1: euh, merci Fabrice de nous avoir invités déjà. Donc Kino, on est une société de production audiovisuelle, on travaille sur, des, euh, sur en tant qu'agence pour des clients divers et variés dans le monde institutionnel avec des petites entreprises, des grosses entreprises, des gens qui font aussi euh, des, des forums euh, internationaux, euh, notamment on en a réalisé quelques-uns sur l'environnement ou sur euh, le, les thèmes du développement durable ces derniers temps, et euh, Covid euh, aidant, euh, la demande de remote a complètement Explosé ces, ces, ces dernières années c'est vrai que les, les demandes timides euh, chez les clients euh, sont devenues des demandes formelles et euh, il a fallu s'adapter donc nous on n'est pas du tout des fabricants de matériel, on n'est pas du tout des revendeurs de matériel, on n'a pas de solution euh, préfabriquée mais euh, on est plutôt agrégateur et on essaye de, 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 de picorer bah, grâce à, à, à tous, ces, tout, tous ces partenaires et, euh, et d'autres euh, des solutions pour essayer de mettre en place de la remote, du live, des choses à distance et on, on pourra regarder ça, ça recouvre des réalités complètement différentes
0: Alors on va parler notamment corporate hein, euh, aujourd'hui dans les exemples que vous, vous, avez, euh, que vous allez nous proposer euh, évidemment le corporate euh, utilise majoritairement le, le, le live euh, et le streaming pour ses, ses communications c'est devenu un, un outil euh, presque de, de base d'utilisation euh, ben, Voilà, on va commencer par parler de, de ce secteur vous avez quelques exemples à nous, à nous montrer on, parlera, on ira un peu dans le détail technique ensuite
1: oui, alors on peut voir quelques images. Alors Forcément, on ne peut pas tout voir parce que c'est vrai que dans le corporate, il y a pas mal d'images euh, qui, euh, qui sont limitées à une audience euh, interne. Donc on ne peut pas forcément vous les montrer parce qu'il y a des problèmes de confidentialité. Euh, voici quelques exemples de ce qu'on peut réaliser. Donc des, des conférences euh, avec des intervenants à distance, avec toutes les solutions de, de, de mise en ligne à, à distance, d'interactivité à, à distance, des solutions d'intervention de, à distance sur des plateaux type plateau fond vert avec des intervenants. Là, c'est par exemple pour Suzuki. Euh, ils ont fait une convention à Deauville et on avait en live en remote euh, leur directeur commercial qui faisait du, euh, qui présentait la, la nouvelle voiture qui venait de sortir et qui était complètement confidentielle. Et puis, euh, des solutions, comme on le voit ici, qu'on a mises en place pour des sociétés comme euh, Oracle ou pour Caterpillar, avec des gens qui sont en fond vert à Paris, des gens qui sont en fond vert à Barcelone ou à, en Afrique du Sud. Et on réunit ces personnes-là sur le même plateau. Euh, via des solutions euh, mixtes en réalité. Euh, là, pour, en l'occurrence, c'était du, du VMix et du Zoom. Et on arrive à, à les filmer, les mettre sur le même plateau et on a l'impression qu'ils sont sur le même plateau virtuel.
0: Oui, parce que là, je, je vous coupe euh, rapidement, mais euh, on est vraiment sur une hybridation. On n'est pas dans le concept de la remote, où on a juste une, une réalisation qui se fait à distance. Là, on est sur une hybridation où on a des gens à distance, euh, une réalisation qui peut l'être aussi. Enfin, on, est, on est sur un mélange des, des gens finalement.
1: On est souvent en corporate sur un mélange des genres euh, pour plusieurs raisons. Un, parce qu'on on travaille pour des gens qui ont des sites à différents endroits. Donc c'est vrai que souvent on a un site principal et puis des gens qui ont besoin d'intervenir à, à des endroits différents. Et puis, euh, on a des problématiques tout simplement de coût. C'est-à-dire qu'on est sur des petits événements, euh, en tout cas qui sont souvent uniques, qui ne sont pas forcément reproductibles. Contrairement à du sport où finalement bon, bah, quand, vous faites une, euh, des, quand vous suivez du, du sport, euh, vous allez mettre en place sur quasiment chaque match un dispositif à peu près équivalent. Après vous allez l'adapter en fonction, euh, vous allez vous en parlerez beaucoup mieux que, beaucoup mieux que moi. Euh, mais c'est vrai que sur du corporate, c'est chaque fois un peu du sur-mesure. Donc on est obligé de s'adapter euh, aux conditions et puis aussi obligé de s'adapter aux, aux techniques qui sont possibles chez le client. Car on a des gros soucis d'intervention quand on va travailler pour une banque, quand on va travailler pour une multinationale, euh, de mettre en place des technologies qui vont passer ces firewalls, qui vont être compatibles avec euh, sa, la direction euh, des systèmes d'information. Et ça, il va fa falloir chaque fois se dire, bon bah tant pis, on peut pas tout mettre en place, on va être obligé, s'ils sont sur Teams ou sur Zoom par exemple, de passer ou sur des systèmes beaucoup plus fermés, de euh, prendre leur système fermé, parfois de les pirater un petit peu, de faire des boucles à partir de leur système fermé pour pouvoir les réintroduire dans notre live et donc pouvoir faire des, des solutions hybrides comme ça. Euh,
0: Aujourd'hui, les, les outils que vous utilisez, c'est quel type d'outils
1: ça, ça dépend, mais pour euh, nous, on travaille principalement avec, euh, avec du, la solution VMX, euh, hybridée avec des solutions Zoom ou Teams, euh, principalement. Et puis... <coughs> Pardon. Euh, ensuite pour, euh, pour le studio son par exemple puisque ça c'est aussi une, une demande on travaille avec des, avec des choses du type euh, session link mm -hmm. qui nous permettent de, de pouvoir enregistrer à distance mais toujours avec des solutions hybrides Là on vient de faire la, une publicité pour le chanteur euh, Renault où on, faisait, euh, on travaillait avec euh, des, des des partenaires qui des, des ayants droit de, de Renault on travaillait avec des gens de de Warner. On travaillait avec des gens d'Universal et puis la société Hachette. Donc là, c'est une pub qui passe en ce moment euh, à la télévision. Et sur cette pub, il fallait enregistrer. Donc c'était Valentin qui est là, notre ingénieur du son, euh, qui, qui pilotait ça avec des systèmes session link et puis des systèmes de, de, de zoom et de, de caméras interactives pour que chacun puisse en même temps euh, voir le comédien, savoir ce qu'il était en train d'enregistrer, intervenir, consulter ses problèmes de droit. Donc, en fait, il y a tout un, un mix. C'est pour ça aussi que je voulais que dans les dernières images qu'on voit là, on voit notre équipe euh, qui est une équipe de, de community manager qui va aussi travailler là dessus, parce que finalement, il y a toute la partie remote direct. Mais il y a aussi dans une autre salle déportée des gens qui vont travailler et qui vont récupérer tous les petits bouts qui servent au live à distance ou sur place, et les mettre sur les réseaux sociaux. Et donc c'est toute ce, cette architecture d'hybridation qui est un peu notre, notre métier d'agence en fait.
0: Alors je vais rebondir sur ce que vous disiez sur la partie audio, parce que c'est vrai qu'il ne faut pas l'oublier, on, on entend souvent la, la, la remote production en, en, pensant, euh, en pensant vidéo. Euh, néanmoins, vous m'expliquez, euh, vous avez un studio de mixage chez, chez Kino, il y a de plus en plus de choses qui aussi, au niveau audio, se font vraiment en remote.
1: Oui parce que de, on a besoin. les clients ne veulent plus se déplacer euh, pour des raisons tout simplement de temps, de, ils sont en télétravail, euh, de RSE tout simplement, ils n'ont pas envie de prendre le train ou l'avion pour venir à une session d'une heure ou même de traverser Paris pour une session d'une heure de temps en temps donc on a besoin pour des sessions audio euh, de travailler euh, à distance depuis notre depuis notre studio avec des clients qui sont ailleurs mais aussi avec des comédiens qui sont ailleurs puisque euh, l'activité étant de plus inter plus internationale on a besoin de faire intervenir des comédiens euh, japonais coréens euh, de langue arabe Et il n'est pas facile forcément d'en trouver à Paris c'est à dire qu'un traducteur on va en trouver un à Paris en revanche une vraie voie de pub euh, en arabe, euh, littéraire ou en japonais euh, ça va être plus compliqué d'en trouver une à Paris et donc là ça va nous ouvrir le champ des possibles pour euh, trouver des, des comédiens ailleurs quoi.
0: et on reparlera tout à l'heure tous ensemble des, des, des limites, des problèmes qu'on peut rencontrer encore aujourd'hui en, en, en remote aujourd'hui c'est quoi la difficulté, c'est la connexion c'est la connectivité tout simplement
1: alors principalement en institutionnel, en corporate c'est la connexion puisque on est lié à la connexion euh, de nos clients. Donc euh, on peut mettre en place des, des systèmes, mais comme à chaque fois on est sur des événements quasiment uniques et qu'on est sur des coûts raisonnés, on va avoir des coûts de connexion qui vont être quasiment parfois équivalents au coût de la mise en place globale de, euh, de l'événement. Donc là, c'est vraiment des choses auxquelles il faut réfléchir. Et en même temps, c'est le piège, parce que sur un événement remote, si la connexion ne marche pas, l'événement n'existe plus, tout simplement.
0: On reparlera un petit peu plus précisément tout à l'heure des systèmes qui existent à des prix abordables. On va passer la parole à Guillaume Brûlé. Bonjour, Guillaume. Donc, j'allais vous présenter comme Multicam System, parce que c'est comme ça qu'on vous présente habituellement. Et je vois sur votre T-shirt Multicam Group.
2: Je comprends l'interrogation. Déjà, merci de m'avoir invité. Euh, le SESATIS en fait, euh, est l'occasion pour nous, effectivement, de, de communiquer un peu euh, plus clairement sur euh, les diverses entités de, de Multicam. Euh, Multicam System, finalement, c'est une marque... C'est-à-dire, c'est euh, toute la partie de développement de chez Multicam que vous allez retrouver dans l'autre bâtiment, euh, tout juste à l'entrée. Et c'est effectivement tous les robots que vous allez retrouver sur le stand Canon, PRG, etc. Euh, moi, je fais partie euh, de la marque Multicam Live que je dirige et on fait vraiment de la prestation de service. Pour clarifier ça un peu dans la tête de tout le monde, on a décidé de communiquer sur Multicam Group.
0: Alors, Multicam Live, du coup, concrètement, vous êtes vraiment sur un marché assez large, d'ailleurs, parce qu'on vous voit pas mal présent sur différentes conférences. Mais le cœur de votre marché, est-ce que c'est celui dont on parle là C'est-à-dire celui pour lequel il n'y a pas des budgets considérables et pour lequel il faut trouver des solutions en permanence pour rentrer dans le budget des clients
2: alors vous avez tout à fait raison et je pense que ce serait intéressant qu'on lance la vidéo que je vous ai fournie et comme ah bon. ça on va pouvoir rebondir dessus. Et bien on la voit la vidéo justement. Donc en fait nous on est plus effectivement dans le cadre de la remote prod sur un domaine sportif. Euh, ça fait quelques années qu'on fait de la remote prod euh, plus à des fins de R&D à la base. Mais il y a un an, on a un diffuseur qui a remporté l'intégralité du championnat des 1 futsal, donc c'est 22 journées avec 5 matchs par journée, donc un peu plus d'une centaine de matchs par an, et qui est venu nous voir avec une enveloppe et qui nous a dit, voilà, avec cette enveloppe, qu'est-ce qu'on peut faire Et là, la remote prod était la seule réponse possible à cette enveloppe et ses contraintes budgétaires. Euh, comment est-ce qu'on a décidé de répondre à ce défi En fait, on a, il y a deux choses. On a créé, industrialisé des valises qui vont intégrer des moyens de captation et des moyens de transmission euh, du signal jusqu'à une régie finale qu'on a euh, du coup effectivement intégrée dans nos locaux. Et euh, ces moyens de captation, ces valises, on les balade dans la France. Donc euh, je vais avoir euh, des clubs à Nantes, des clubs à Toulouse, des clubs à Toulon. Et on va balader ces valises qu'on va adresser à des auto-entrepreneurs, pas forcément équipés effectivement en région et qui vont opérer la captation monocaméra à partir de la caméra qui est dans le dispositif. Ce signal, il va revenir et remonter en direct dans notre régie finale. Et dans notre régie finale, on va avoir une équipe de deux personnes composée d'un technicien qui va s'occuper de toute la partie chart graphique, le score clock, les panneaux, tout, tout, tout ce qu'on qu connaît bien par rapport à une diffusion de sport, et un journaliste qui va le commenter. Quel est l'intérêt C'est qu'en fait, le même couple de techniciens et de journalistes peut, à 16 heures, euh, s'occuper du match à Nantes, et à 18h30 du match de Toulon. Euh, L'autre intérêt, c'est qu'on ne déplace pas d'équipe avec tous les frais inhérents à la logistique. On, on les connaît et vous vous en doutez fort, fort, forcément. Euh, par rapport à ça, il y a effectivement plusieurs contraintes. C'est que déjà, dans le domaine du sport, le taux d'équipement n'est pas très bon. Euh, et donc, du coup, on a les 80% des salles qui ne sont pas équipées en connectivité. Donc nous, on va se baser sur de la 4G et désormais même aussi et de plus en plus de la 5G, ce qui nous a quand même un petit peu soulagé, il faut le dire, pour remonter le signal. Il y a une autre difficulté, c'est que des fois, on est dans des creux 4G et qu'on n'a pas de bonne connexion. Et dans ces cas-là, euh, on a décidé, nous, de s'appuyer sur un nouveau codec euh, qui n'a pas encore euh, effectivement euh, été euh, généralisé, c'est le H.265. Le H.265 qui permet à débit égal euh, d'un H.264 d'avoir deux fois plus de qualité. C'est à peu près ça, en vulgarisant. Mais par exemple, si vous faites 2 Mbps de H.264, euh, un 1 Mbps de H.265, vous avez la même qualité. Ça paraît un petit peu comme ça barbare quand on ne connaît pas forcément les contraintes réseau. Mais quand vous êtes sur de la 4G dans des creux de réseau, euh, le moindre mégabit est extrêmement important. Le deuxième, la deuxième chose sur laquelle on s'est appuyé, c'est euh, les problèmes de latence qu'on peut avoir quand on remonte un flux euh, depuis un lieu de captation. On connaît tous, je pense ici, euh, le RTMP qui est le protocole standard euh, du streaming live historique mais nous le problème c'est qu'on a aussi des fois des contraintes où il faut mixer plusieurs sources pour que celles ci soient synchronisées. on a décidé de se baser sur le protocole SRT et donc du coup euh, aujourd'hui on remonte des flux SRT euh, qui encapsulent du H265 et ça nous permet euh, ce que je vous ai décrit un peu plus tôt euh
0: je voudrais qu'on revienne un peu sur, le, sur cette mallette qui se déplace, qui hein, est envoyée, si j'ai bien compris, à des prestataires locaux, enfin en tout cas à des gens qui vont gérer le matériel localement, ça peut être des clubs fait. directement, j'imagine aussi. Euh, Qu'est-ce qu'il y a dans cette mallette, enfin les grandes lignes hein, euh, Parce que je crois comprendre, si on voit les images, il y a, il y a deux caméras, c'est ça, pour filmer un, un match de foot à 5
2: Tout à fait. En fait, euh, le futsal, ce n'est pas le sport le plus simple <rire> à capter en remote. Euh, parce que le football, en fait, quand euh, l'arbitre siffle, ça y est, le chrono, il déroule et il ne s'arrête pas. Donc ça c'est assez simple, c'est-à-dire qu'on fait un play et puis on n'a plus à intervenir dessus. La difficulté du futsal, elle est la même sur le basket, elle est la même sur le handball, c'est qu'on a un chrono qui s'arrête et qui se relance en fonction des arrêts de jeu, et ça c'est impossible de le faire à la main. La solution historique que tous les prestataires font, c'est qu'en général ils se synchronisent avec une table de marque. Or, euh, on est sur un championnat amateur et il n'y a pas d'homogénéité de ce côté-là. Donc le développement n'était pas possible, ou trop complexe, trop lourd. Et par ailleurs, on adresse la valise à des cadreurs et pas des techniciens. Donc on ne peut pas non plus leur demander d'intervenir sur trop de pans techniques sur place. Du coup, la solution qu'on a adoptée, c'est qu'on a développé une solution euh, d'analyse d'image où en fait, une des deux caméras, donc la première caméra est opérée par le cadreur, vous l'avez compris, et la deuxième caméra va faire de l'analyse d'image. Elle va filmer le, le panneau de score, et elle va donc, ce signal va remonter en direct chez nous, et on va le réinterpréter afin de pouvoir le mettre dans le score clock. Et ça nous permet d'être parfaitement synchronisés avec le chrono, ce qui est également aussi un défi, notamment sur cette discipline. Donc
0: sur, sur le terrain, si j'ai bien compris, c'est une seule personne. C'est une personne qui va cadrer, qui va installer, euh, avec qui vous êtes en contact directement, avec, euh, enfin qui est en contact avec la régie
2: à fait donc en fait nous on se base sur des solutions euh, qu'on connaît tous hein. euh, on va lui parler via un discord euh, et cette personne c'est intéressant de le souligner cette personne c'est pas un technicien c'est un cadreur et donc du coup euh, nous on a, on a essayé plusieurs choses, au début on avait essayé des, des, des solutions hardware, donc des solutions physiques, mais le problème c'est que dès qu'il fallait intervenir dessus c'était complexe on ne pouvait, pouvait pas en demander trop au cadreur donc on a vraiment fait le choix de passer sur une solution software, la force qu'on a chez Multicam c'est qu'on peut développer des logiciels donc on, on, on a développé un petit logiciel qui permet euh, d'être multi-session sur la, la, le même ordinateur, donc on peut acquérir plusieurs signaux sur la même euh, station et euh, les encoder, les remonter en direct chez nous. Euh, voilà. Alors ça
0: veut dire que concrètement les, les matchs, non, il y a plusieurs matchs dans une même journée, j'imagine, mais les matchs ne se disputent pas en même temps si vous voulez réussir à, à les diffuser de manière intelligente
2: et économiquement,
0: économiquement viable.
2: Tout à fait. Et là c'est euh, tout l'enjeu du diffuseur pour le coup, qui lui euh, dispose d'une enveloppe et qui doit donc faire de la pédagogie auprès des clubs pour toute une gestion de créneaux, euh, nous on s'est engagé dans le cadre de cette enveloppe euh, à deux matchs en simultané, donc on dispose de deux cabines euh, dans lesquelles les journalistes peuvent enregistrer leurs commentaires et de deux stations qui permettent de faire tout le traitement que vous voyez depuis tout à l'heure dans, dans la vidéo.
0: Pour le diffuseur, on parle d'une plateforme web j'imagine, on n'est pas sur un diffuseur
2: télé. Exactement, là, là les enjeux ils sont entièrement digitaux. Euh, donc c'est une plateforme donc, qui s'appelle Futsal Zone et pour pouvoir voir du futsal il faut payer un abonnement de quelques euros par mois euh, et ça se développe énormément et effectivement les solutions remote sont une réponse à ces contraintes budgétaires purement digitales.
0: On va passer la, la parole, on vous passera la parole après, hein, Pierre Laurent, même si vous êtes... On va passer le micro par au-dessus de vous, mais on ne vous oublie pas. Hein. Euh, Jonathan Bich, euh, de la société Leti, hein, donc je le disais filiale d'AMP euh, Visual TV. Je vais juste corriger, je suis
3: AMP Visual TV. D'accord. On t'a menti. On m'a menti, donc j'ai une grosse bêtise, <rire> mais quand même... Non, non, donc euh, je suis responsable technique euh, AMP Visual TV et on a plusieurs marques, euh, dont Letty, euh, avec qui euh, j'ai énormément travaillé en transverse. Euh, ces trois dernières années.
0: Alors, justement, l'Etsy, euh, à l'origine de la création de cette société, j'espère que je ne vais pas dire une autre, une autre bêtise, hein, euh, mais l'idée, c'était d'aller s'adresser à des budgets peut-être moins importants que ceux euh, que les clients habituels d'AMP Visual TV.
3: Alors, personnellement, ça a commencé vraiment après, au début du confinement, hein, euh, trouver des solutions surtout rapides à mettre en place. Euh, chez, des, chez des animateurs, présentateurs euh, et ainsi faire une émission euh, avec des moyens euh, de connexion euh, qu'on ne connaissait pas trop qu'on euh, qu n'osait pas euh, utiliser dans le broadcast euh, avant donc euh, on, on s'est lancé là-dedans euh, on a quelques on, exemples voilà donc ça c'est le, vraiment l'exemple le, qui, qui, qui a tout lancé chez nous entre guillemets euh, l'émission « Tous en cuisine hein, » avec, euh, avec Cyril Lignac. Pour ceux qui l'ont vu, donc, on a installé euh, quelques caméras euh, micro, euh, retour vidéo euh, chez Cyril lui-même, euh, euh, qui avait une connexion Internet. Donc euh, la première question, c'était la connectivité, hein, comme, euh, comme on en a parlé avant, qui est le, qui est le principal sujet pour nous euh, dans le broadcast pour trans transmettre toutes ces, ces images. Euh, et donc en deux jours euh, il a fallu euh, mettre en ligne une émission euh, de télé euh, pour euh, bah, aussi occuper les gens euh, qui étaient chez eux euh, qui ne pouvaient pas sortir donc euh, on a eu la chance de pouvoir travailler nous pendant le, pendant le confinement et, euh, et ça nous a permis euh, d'évoluer euh, à vitesse grand V euh, pour, euh, pour, pour ces technologies là où on avait un peu peur de, de se lancer euh, pour entrer un peu plus dans le détail de, de cette émission, c'est euh, euh, donc ça a été des caméras remotes, hein, des PTZ, euh, qu'on pouvait, euh, pouvait prendre la main à distance en, en, en IP. Euh, transmettre donc la vidéo on en a parlé avant euh, avec des, des, des codecs euh, H264, H265 selon la, selon la vitesse de la, la connexion euh, disponible euh, on a utilisé du VMIX pour euh, certaines applications dans l'émission comme on voit bah, les personnes à distance hein, euh, euh, avec le, le VMIX Call le, le Skype le, le Zoom euh, donc tout ça qu'on récupérait à notre Media Center, donc l'ETSI, basé à la Plaine Saint-Denis, à, à côté des docks, que vous pouvez visiter pendant cette journée si vous le souhaitez. Euh, on récupère donc tous ces signaux dans notre centre, dans notre Media Center à Paris. Et on le redispatch dans notre boucle sur nos différents plateaux ou car régie qu'on peut stationner, je dirais là où on a des points de connectivité sur Paris. Cette émission, on l'a fait au tout début dans une régie classique qu'on avait sur nos plateaux, à plateau de rive gauche, dans lequel on tournait n'importe quel type d'émission broadcast. On a déconnecté cette régie du plateau et on est venu récupérer les signaux de, de notre Media Center pour les mélanger dans, dans notre régie broadcast. Donc, Donc voilà est, pardon, un peu l'idée de...
0: On est un peu sur ce que je disais tout à l'heure en préambule, c'est-à-dire qu'on n'est on est pas forcément sur la remote pour tous au sens petit budget, même si euh, ce ne pas forcément des gros budgets ces émissions, mais on est quand même sur des, des émissions diffusées en télé, mais on est là sur la remote, sur la flexibilité, la remote pour tous, au sens où on peut aller aujourd'hui tourner n'importe où et plus uniquement rester en plateau. C'est
3: ça, on ne le voit pas dans cet extrait, mais euh, Cyril euh, coanimait co l'émission avec Jérôme Anthony, qui était chez lui à, à Nancy, donc là on ne pouvait pas se permettre d'avoir une, une qualité vidéo de, de, de type Skype ou Zoom, donc on, on a pris le, le, la décision d'envoyer des TVU, euh, pour ne pas citer la marque, qui euh, sont des encodeurs euh, 4G, 5G. Il avait une très faible réception 4G chez lui, donc il fallait, euh, fallait trouver les, les, les bons codecs pour, pour pouvoir transmettre. Euh, mais du coup, on, on a cherché justement cette flexibilité entre le pour tous, euh, d'avoir bon, les, les soignants qu'on avait à distance, et... Pouvoir communiquer avec n'importe quel type de personne dans le monde entier. Une qualité un peu supérieure pour Jérôme Anthony qui était chez lui dans la première saison. Et tout ça mélangé dans notre régie broadcast sur Paris. Donc si on si n'avait on pas eu ces, ces, ces possibilités de transmission... Euh, on aurait été obligé de mettre de la station satellite, euh, comme on le connaît classiquement, euh, pour faire les duplexes. Et là, le, le coût n'était pas le même.
0: Alors, le, le, le Covid a accéléré euh, le processus, on, on en a déjà parlé, mais est-ce que, du coup, ça a engendré d'autres formes d'écriture euh, au niveau des émissions Est-ce que chez AMP Visual TV ou, ou Let's See, peut-être en particulier, euh, vous avez des demandes aujourd'hui de programmes qui, pour le coup, ne se seraient pas faits par le passé, pour les raisons qu'on vient de dire, parce que ça aurait nécessité euh, satellite euh, et, et, et des coûts onéreux Est-ce qu'aujourd'hui, il voilà, y, y, y a une accessibilité plus plus, plus aisée et moins coûteuse pour euh, certains types de programmes euh, diffusés en télé
3: Oui, forcément. Donc Chaque producteur a, a, a ses demandes. Hein. Je pense que euh, avant confinement, euh, euh, tout le monde était, euh, avait la, la même idée de, du programme qu'il allait faire, un plateau, une régie. Euh, et si on partait à l'étranger, bah, il fallait prendre les moyens à l'étranger euh, qui, 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 qui étaient disponibles. Euh, dans, dans les moyens broadcast, aujourd'hui, euh, on sait, euh, on sait aller tourner une émission à l'étranger euh, avec des moyens euh, légers. Euh, donc, je, je pense que tu, tu fais référence à Iron Man, à l'Ironman euh, Non, mais on peut en parler. <rire> voilà, bon, c'est pas, c'est une prestation donc qui, est, qui est réalisée, c'est une course. Euh, qui est faite dans plusieurs villes dans le monde. Un triathlon, euh, exactement. Un triathlon, natation, vélo euh, et, à pied. Euh, et du coup qui est capté euh, bah, toujours par ce même mode de transmission euh, 4G hein, et qui nous permet de suivre un peu partout du coup euh, bah, les, les, les participants et qui est réalisé sur Paris. Je pense qu'avant, ce type de course, il aurait fallu déployer des moyens lourds, HF, hélicoptère, relais de transmission, avion. Et oui, on est aujourd'hui très à l'écoute des clients qui sont demandeurs de nouvelles solutions. Aujourd'hui, dans notre position, on ne peut pas dire non. Hein, il faut qu'on qu trouve la solution. Euh, c'est vraiment un challenge qui est, euh, qui est permanent aujourd'hui, contrairement à l'avant-Covid. Euh...
0: Et pour en finir sur, sur l'exemple de l'Ironman, puisque c'est celui que tu, tu, tu prenais, il faut savoir que ce sont des courses qui, qui durent toute une journée. Euh, ce n'est ouais. pas une course de 2 heures, ça peut être 12 heures, souvent c'est 11 heures, euh, voire, voire plus. Euh, du coup, sans, sans, sans ces technologie et sans l'utilisation de la 4G, ce serait impossible tout simplement de diffuser l'intégralité de ces programmes.
3: Oui, je pense que le, le coût du satellite sur 12 heures exploserait, oui, les, les budgets. Mais pour terminer, c'est vrai que la, la remote pour tous, je pense qu'on a permis à plein de gens de... de d'utiliser l'audiovisuel aussi que qu'on qu qu n'aurait pas utilisé en tant que peut-être particulier les gens qui cuisinent avec Cyril depuis chez eux ça, ça, ça a fait un, une explosion dans le dans, chez, chez les gens je pense de, de, de pouvoir rentrer dans dans ce dans cette télé
0: alors, on a, vu, euh, on a entendu des, des exemples très concrets. On va passer la parole à des gens qui mettent à disposition du, du, du matériel. On va passer la parole oui, à Norbert Paquet, euh, de chez Sony. Donc. Euh, Norbert, aujourd'hui, chez Sony, quand vous euh, concevez une caméra ou tout autre matériel, évidemment, on la pense euh, en termes d'utilisation euh, en remote production. Et, et on aura l'occasion d'en parler sur des, tout à l'heure, une autre conférence sur des, des remotes un peu plus euh, fortunés, euh, mais y compris quand on est sur ce type de, de, de projet avec euh, un peu moins de moyens.
4: Oui, tout à fait. Euh, merci de nous, nous inviter aussi sur cette conférence. Alors, Sony, moi, je m'occupe sur la partie broadcast, mais on a aussi des entités sur la partie corporate education. Comme ça, je vais pouvoir couvrir un petit peu tous les cas d'usage. Donc, nous, en termes de, de fournisseurs de solutions technologiques, on doit un petit peu couvrir tous ces aspects qui vont euh, dans, le, dans le confinement. Il y avait la problématique éducationnelle où il fallait fournir des cours à distance. Donc, on a beaucoup de solutions qui permettent de faire du lecture capture, de faire des conférences jusqu'au broadcast. Donc il y a deux éléments quand on regarde les cas d'usage qui ont été présentés. Il y a les coûts techniques et les coûts opérationnels. Et c'est là où la remote pour tous doit pouvoir répondre à ces deux problématiques. C'est à dire que si on, on a une réponse technique qui est abordable, mais que derrière le coût d'exploitation vient exploser, l'équation ne fonctionne pas. Donc il faut bien regarder sur ces deux aspects là. Euh, donc nous, en tant que constructeurs, on doit fournir des, 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 des solutions qui peuvent répondre à ces deux aspects. Sur la partie connectivité qui a été évoquée, c'est le, le, ce qui permet aujourd'hui la remote pour tous. C'est vraiment le, la, la pierre angulaire. Donc, pour ça, j'ai entendu parler beaucoup de codec. Mais au-delà du codec, il y a le transport du, du, du signal, une fois encodé, principalement sur des réseaux publics. Et donc, comment on assure une qualité de service sur les réseaux publics Aujourd'hui, quand vous téléchargez ou quand consultez en streaming ça charge un petit peu, ça précharge et ça attend. Le live, il n'y a pas le temps de précharger et d'attendre. Toutes les DAC caméras doivent arriver en même temps, de préférence de manière assez synchronisée. Et on parlait d'audio tout à l'heure. L'audio est encore plus critique. Si on commence à avoir un décalage entre l'image et le son, là, on s'arrache la tête et c'est plus très intéressant pour l'audience. Donc pour ça, il y, y a des protocoles qui existent. On va parler de NDI tout à l'heure, qui est originellement plutôt développé pour les réseaux locaux, qui maintenant évolue pour les réseaux à longue distance et sur les, les, les réseaux publics, le SRT principalement, où on vient introduire de la qualité de service. Maintenant, la qualité de service, il faut bien la doser parce que plus on renvoie éventuellement des informations qui sont perdues, plus on introduit de latence puisqu'on doit y mettre des buffers. Donc nous, on travaille un petit peu sur la partie codec H.264, H.265, sur l'encapsulation dans un mode de transport qui va être sécurisé et fiable pour aller sur des réseaux publics, pour garder les coûts. On parlait du SAC tout à l'heure une liaison satellite dédiée ou même une bande passante symétrique en fibre Aujourd'hui, c'est assez cher, donc il faut pouvoir aller sur une connexion ADSL, sur une connexion 4G. La 5G arrive et va amener pas mal de, de, de solutions. Maintenant, il restera la problématique de couverture. C'est la technologie. On va en parler là, de
0: la 5G, justement, parce que j'aimerais bien avoir les avis de Il va chacun falloir courir.
4: Deuxième. Donc nous, ce qu'il faut s'attarder pour revenir un petit peu à la fourniture, euh, à notre rôle de fournisseur, c'est d'intégrer la connectivité, l'encodage et le mode de transport dans les caméras. Que ce soit des caméras robotisées, parce que les caméras robotisées amènent également bah, une facilité en termes d'exploitation. Je reviens toujours sur ce duo technique exploitation pour pouvoir opérer plusieurs caméras à distance par un seul opérateur et ensuite des caméscopes plus classiques qui intègrent aujourd'hui les encodeurs. Donc ça, c'est la partie acquisition. Donc ça, globalement, aujourd'hui, on a aussi des téléphones qui sortent de très bonnes caméras d'acquisition. Et donc on peut regrouper tout ça et on aura des solutions type VMix. Je pense qu'on va parler de, de New Tech, Tricaster juste après, de Multicam. Voilà, il y a beaucoup de solutions. Nous, ce sur quoi on travaille sur la partie comment aider les équipes de production, c'est des solutions clés en main et on n'a pas parlé encore du cloud. Hein, donc c'est ça que je voulais un petit peu amener aujourd'hui. C'est qu'on travaille aussi sur des solutions clés en main qui permettent aussi de répondre à la problématique événementielle du live. Pas besoin d'infrastructure pas besoin euh, d'équipe de développement, pas besoin d'équipe de déploiement, pas besoin de maintenance, etc. On vient aller chercher dans le cloud un outil de production tout en un qui va pouvoir connecter les différentes sources audio-vidéo et qui d'un côté exploitation va pouvoir agréger où se situe l'ensemble des exploitants, que ce soit un commentateur, que ce soit un opérateur de, de réalisation euh, et directement, parce qu'on est surtout sur des objectifs digitaux, directement streamés sur les plateformes euh, où aujourd'hui, il y a cette demande de croissance, le Covid a été un accélérateur de confiance, je le prends plus comme ça, la demande était déjà là, euh, le digital est partout, et c'est ça qui est génial. Donc les solutions cloud, et nous on a un service qu'on qu appelle M2Live chez nous, euh, qui va être lancé en février, qui permettra directement d'avoir un système de production 100% dans le cloud. Donc on vient le, le déployer au moment où on a besoin, et dès qu'on a fini, on n'a plus besoin. Donc on a besoin, dans sa perspective, de couvrir un événement 10 événements, 100 événements, bah c'est juste un nombre de ressources qu'on vient déployer de manière temporaire dans le cloud. Et l'avantage d'un point de vue économique pour la remote pour tous, c'est qu'on ne paye que ce qu'on utilise. Donc c'est vraiment les deux axes de développement aujourd'hui sur lesquels on, on essaie de travailler, d'offrir des solutions qui permettent de rendre justement la création de contenu pour les plateformes digitales beaucoup plus abordable en regard des contraintes techniques, opérationnelles et au final de budget.
0: Donc Sorti en février, hein, c'est ça votre, votre solution On en saura quand euh, Un peu plus en février, pas avant
4: euh, c Il y a déjà des informations disponibles sur le site web de, de Sony, vous pouvez aller regarder euh, M2Live. Ensuite, on commence les premiers euh, tests bêta. Je vous invite
5: euh,
4: <rire> avec grand plaisir à venir rejoindre la plateforme bêta, mais le lancement grand public sera en février.
0: On va passer... Euh... La parole à justement quelqu'un qui représente la société 3D Storm, Pierre-Laurent. Alors, je rappelle, on a commencé à le dire, mais 3D Storm distribue notamment les solutions New Tech oui, que vous mettez notamment en avant ici sur le Satis. Et je crois que vous allez nous parler, je vais vous laisser le dire, mais Norbert a commencé à aborder le sujet de la, de la NDI et notamment le nouveau oui. protocole. Donc, je pense que ça, vous allez tout nous dire, mais c'est un, un des nerfs de la guerre.
5: Oui, alors merci pour euh, l'invitation Fabrice. Oui, oui, bien sûr, bah, alors, le NDI est un petit peu évidemment au cœur de, des solutions euh, New Tech euh, que, tu, que tu viens d'introduire avec le Tricaster. Euh, le Tricaster, effectivement, euh, est un petit peu un outil donc, sur base logicielle qui, qui a permis finalement cette convergence euh, vers l'IT très très rapidement. Et, et donc cette convergence facilite aujourd'hui euh, les, les, les solutions proposées par NDI pour justement faire cette cette remote production. Alors, j'ai un dilemme aujourd'hui. Est-ce que je vous parle de ce que je rentre dans le détail du NDI pour vous expliquer un petit peu son histoire, ou est-ce que j'aborde peut-être euh, euh, son histoire qui est assez récente finalement, hein, ça va aller très vite, ou, ou est-ce que j'aborde On peut parler euh, un petit
0: peu, de, du, on peut rentrer un peu dans le détail en étant euh, assez rapide, assez rapide, et okay. puis après aller dans les applications.
5: D'accord. Alors, ça permet effectivement de, de, de reposer un peu le, les bases qui peuvent être intéressantes à. À connaître, Alors,
0: je crois que euh, voilà. Vous allez nous, nous présenter. Tu vas nous présenter euh, des slides. Je sais pas si oui. on peut les voir sur l'écran euh, qui non, je est, suis euh, derrière. Voilà,
5: je voilà. préfère garder cette, cette euh, présentation qui sera beaucoup plus interactive et beaucoup plus malléable. Euh, donc, déjà, le but du, du NDR, c'est un standard qui a été créé pour exploiter pleinement un réseau gigabit. Effectivement, euh, dans, dans un premier temps euh, sur le LAN et l'objectif du NDI pour NewTek était d'harmoniser les sources IT et vidéo. Hein Donc euh, euh, déjà, il faut le savoir, avant l'arrivée du, du NDI en 2015, euh, NewTek avait des petites applications qu'on appelait à l'époque IVGA pour les gens qui connaissent et qui permettaient déjà de copier euh, le bureau d'un Mac ou d'un PC et de, de le transmettre en IP directement comme une source d au sein du Tricaster. Donc, le NDI n'est que l'évolution naturelle, finalement, de cette idée première de, de NewTek. Euh, c'est quoi le NDI C'est une combinaison. C'est une combinaison d'un codec et d'un protocole. Donc, ça, c'est important de, de bien prendre cette notion. Euh, le codec NDI, alors, on va parler donc du NDI pleine bande passante, qu'on détaillera un peu plus tard. Visuellement sans perte, bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. C'est important de considérer qu'il est. Indépendant, indépendant de toutes les résolutions aujourd'hui on gère de la résolution SD et il est possible avec du NDI de traiter de jusqu'à de la 8K on supporte l'alpha channel donc pour des besoins d'habillage ça va être très intéressant et pourquoi pas imaginer euh, des solutions en remote prod d'habillage euh, avec le NDI on va pouvoir donc du coup pardon, traiter euh, des fréquences d'image de 1 à 250 images par seconde le temps de compression est très faible et le taux d'occupation d'un processeur est aussi très léger quand il s'agit du NDI euh, pleinement de passantes. On va pouvoir aussi transporter de l'audio. On peut gérer jusqu'à 16 canaux en BD. Euh, évidemment, l'audio est synchrone avec la vidéo. Euh, on a aussi, alors j'extrapole un peu le NDI, mais on a aussi de la connectivité verdante et iOS 67. Et on va pouvoir bien sûr depuis la version 4 du NDI, intégrer des fonctionnalités de NDI-KVM. Donc là, prendre le contrôle à distance d'un ordinateur, d'un tricaster, euh, depuis un monitoring NDI. Je vous invite, si vous avez besoin de plus d'informations, à venir nous voir sur le stand euh, 3D Storm. L'idée est de parcourir de manière générale les fonctionnalités. Euh, on peut aussi également enregistrer en NDI. Ce qui est intéressant c'est que ça ne nécessite pas de ressources, l'enregistrement NDI va aspirer simplement le flux et l'écrire sur le disque dur. On, est évidemment, on, a, on intègre un timecode qui peut être synchronisé par NTP par exemple, donc ça c'est important aussi de considérer dans tout ce qui est enregistrement divergé. Et si on rentre un peu plus au cœur du NDI on peut apercevoir ici sur ce slide un petit peu les bandes passantes. Alors, évidemment, on est un peu loin <rire> des considérations de remote prod, mais pourquoi pas, hein, si on a la, la liaison qui correspond, si on a le, le débit suffisant, on peut travailler en full NDI. Donc, dans ces formats-là, on va parler de NDI, pleine bande passante en français, et on voit que pour un signal HD en, en 1080p, on sera à peu près à 150 mégabits par flux. Cette notion de bande passante, c'est aussi un petit peu le... Le, le, le point clé de toutes les réflexions qu'il faut mener autour du NDI et autour, de tout, finalement, de toutes les transmissions sur IP. Hein, Aujourd'hui, cette réflexion autour de la bande passante est vraiment majeure dans la construction d'un projet, à mon avis. Alors, on parle beaucoup aussi de NDI HX et des constructeurs comme Sony l'ont implémenté, d'ailleurs, depuis longtemps, dans les caméras PTZ, par exemple. Euh, on a eu la version 1 aujourd'hui on est majoritairement en version 2 ce qui change par rapport au NDI pleinement bande passante, et c'est vraiment important de clarifier ce point là et c'est un, un élément clé à mon avis pour des éléments de, de, de remote prod c'est que le NDI HX va permettre de diminuer la bande passante pour un signal HD, par exemple on sera à peu près à 20 Mbps euh, sur du HX2 et aujourd'hui NewTek a introduit la version 3 du NDI HX où là en fait, en fait pour pourquoi pour vous expliquer un petit peu l'arrivée du NI hX3 les inconvénients de, 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 du HX2 c'est que euh, évidemment on a cette compression qui est souvent opérée en h264 grâce au hardware embarqué des caméras PTZ par exemple. Euh, ce codec h 264 ou h hein, pour de la 4k euh, introduit forcément une notion de latence puisque on est sur un gop qui est plutôt long donc le décodage nécessite un peu de temps. Pour assembler les éléments et produire l'image. Et donc, cette, euh, ce process induit forcément de la latence. Donc, certains clients étaient peut-être un peu déçus, un peu contraints par cette latence. Et NewTech a choisi de, 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 de proposer le NDI HX3, qui lui utilise finalement le même principe de codage, donc du H.264 ou h H.265 pour la 4K, avec un, un, un process e-frame ce qui permet de réduire nettement la latence et donc du coup de descendre à des bandes passantes pour un signal HD à peu près à 70 Mbps, ce qui est beaucoup plus facile à transporter sur des réseaux WAN euh, par exemple. Ou alors, ce qui est très intéressant aussi dans le NDI HX3, c'est qu'on va pouvoir paramétrer la bande passante manuellement. Donc l'opérateur va pouvoir décider de configurer sa caméra et de définir lui-même manuellement sa bande passante, toujours en iframe e Voilà. Donc on va pouvoir voir, découvrir cette fonctionnalité aussi sur la, la caméra PTZ3 de NewTek qui a été lancée euh, l'été dernier. Alors le protocole NDI, pour en revenir un petit peu à, à, à la façon dont NDI travaille, euh, on a une authentification automatique, ce qui permet sur un réseau local par exemple, vous déclenchez une source NDI, automatiquement un lecteur NDI de type Tricaster, VMX ou autre, va être capable de découvrir cette source automatiquement et de la sélectionner. Donc on a un vrai confort de travail. On introduit, NewTek a introduit aussi sur la version 4 du NDI, la notion de discovery server. Alors ça, ça c'est majeur pour l'évolution du NDI, notamment pour des raisons aussi de remote prod. C'est qu'à travers le cloud ou les masques de sous-réseau, on va pouvoir faire communiquer différentes infrastructures NDI grâce à ce paramètre. En fait on va lister l'ensemble des sources NDI. Sur un, une applicati un applicatif serveur et qui va euh, apprendre à un autre masque de sous-réseau, par exemple, la liste des sources NDI. C'est un peu technique, donc c'est pour ça, n'hésitez pas à venir me voir un peu plus tard. Le principe, sinon en unicast du NDI, c'est qu'on ouvre. Un... Le principe du NDI, pardon, en unicast, c'est qu'on va ouvrir simplement une liaison d'une source vers un lecteur NDI. Cette source pourra être mutualisée, c'est aussi tout l'intérêt du NDI et éventuellement reproduite vers d'autres euh, euh, monitoring ou lecteurs NDI. Ce qui est important de noter, c'est que le NDI est multipoint et bidirectionnel. Alors attention, on a cette notion de bande passante aussi qui est importante, c'est qu'à chaque fois que vous allez solliciter la source, forcément la bande passante va être utilisée et on va multiplier, donc du coup, en unicast cet envoi de, de bandes passantes vers chacune des destinations. Et pardon,
0: mais la notion de bidirectionnelle, elle est essentielle quand on parle de, de remote, justement.
5: Absolument, puisque l'idée, alors, il me semble avoir installé, juste après, on le verra plus tard. Elle est importante parce qu'effectivement, on va pouvoir piloter du, de la caméra PTZ, on va pouvoir avoir l'information du Toli, par exemple, on va pouvoir, dans certains cas, aussi. Euh... <coughs> déclencher euh, excusez-moi donc le Toli le PTZ et euh, oui voilà ça à peu près tout et l'Alpha Channel aussi qui est qui est bon qui n'est pas bidirectionnel du coup euh, j'ai perdu le fil <rire> mais c'est pas grave juste pour vous rappeler un petit on, a, on y reviendra tout à l'heure par rapport au bidirectionnel Je, pour vous rappeler l'historique quand même donc l'évolution NDI est assez euh, impressionnante on a démarré en 2015, je crois, en simplement en TCP. Aujourd'hui, on est sur du RUDP et c'est la version 5 aujourd'hui qui permettra cette ouverture sur le WAN grâce à ce protocole RUDP. Il est à noter aussi que tous ces protocoles sont pris en charge aujourd'hui. C'est-à-dire qu'une solution NDI, un Tricaster par exemple, va pouvoir traiter des sources TCP, des sources UDP ou des sources RUDP. Voilà, le workflow NDI, c'est le NDI dénominateur commun à toutes les sources et médias. Les flux sont accessibles en tout point du réseau. C'est aussi le point un petit peu majeur.
0: Et on est d'accord, le, le NDI, c'est quand même quelque chose de
5: complètement ouvert. Oui, alors, c'est d'un point de vue logiciel, effectivement, c'est complètement ouvert. On peut déployer, effectivement, des outils NDI de manière totalement gratuite sur n'importe quelle solution euh, Windows ou Mac. Hein, les deux. De plus, depuis l'arrivée de NDI 5, il faut noter que, euh, le NDI a été porté sur les plateformes de type ARM ou, euh, ou, euh, ou euh, M1 de chez Apple. Donc on a aussi cette mobilité qui est intéressante avec le NDI. Euh, Linux aussi est capable de gérer du, du, du NDI. Donc euh, toutes les solutions peuvent être déployées de manière logicielle, de manière ouverte sur, euh, sur n'importe quel type de plateforme. Les nouveautés de NDI 5 justement euh, permettre de mettre en avant donc du coup tout ce qui va être utile pour de la remote production euh, notamment avec l'arrivée... Oh, pardon. Alors je vais parler rapidement de audio direct, parce que c'est peut-être pas forcément le, le sujet, mais ça peut être intéressant aussi dans certains contextes. L'application audio direct permettra en fait un lien à des logiciels de type de mixing, enfin de mixage audio d'intégrer le NDI. Donc à la manière d'un plugin VST en fait le module va permettre d'interagir, enfin de transmettre en fait de recevoir plutôt des sons venant de NDI et de transmettre des sons du logiciel de mixage vers NDI donc la passerelle vers des outils audio peut-être à, à mon sens intéressante le plus intéressant ce qui va nous, voilà, nous intéresser aujourd'hui c'est plutôt donc la partie vidéo avec NDI 5 remote. Uh, NDI 5 Remote en fait, utilise le principe WebRTC et va permettre, euh, grâce à un navigateur, n'importe quel type navigateur, d'ailleurs, ça peut être sur votre téléphone, sur votre PC ou sur votre Mac, d'exploiter de, de, en fait, une liaison NDI. Donc l'objectif c'est qu'on va permettre euh, l'envoi d'une invitation hein, sous la forme d'un... D'un flash code, euh, la personne va pouvoir scanner depuis son adresse, depuis son mail ou depuis un SMS, elle va pouvoir scanner le, le code et rentrer directement en liaison avec l'application NDI Remote qui va permettre de convertir ce flux vidéo directement en, en NDI. Voilà. On peut bien sûr aussi... Euh, euh, pas simplement utiliser euh, cette application en version web conférence, à la mode web conférence, on peut très bien imaginer récupérer une sortie de, de régie euh, via une conversion euh, SDI vers NDI et utiliser cette fonctionnalité pour transmettre un signal, pourquoi pas, euh, d'un site A vers un site B. A noter qu'aujourd'hui, on a une notion de talkback donc on va pouvoir on va permettre la, la, les échanges entre l'émetteur et, et le récepteur. Oui,
0: ça c'est essentiel. Voilà. Euh, je voudrais qu'on... Sauf si tu as encore des petites choses à nous dire oui, brièvement quelques, sur le NDI.
5: Voilà, J'ai deux petits points majeurs quand même à vous dire. Je vais, ce sera assez rapide. Euh, on va pouvoir donc créer des liaisons bidirectionnelles aussi avec NDI 5 Remote, donc dans un contexte plutôt de duplex, où la, la régie va pouvoir aussi transmettre des éléments vidéo ou, euh, ou autre. On a une application majeure qui est Bridge, qui va permettre, elle, de créer des, des liaisons de workflow. Donc on a trois modes de fonctionnement pour Bridge. Le mode local va permettre de faire de la conversion de, de, de format NDI vers NDI-HX, Par exemple, euh, on va pouvoir aussi euh, permettre de la distribution euh, d'un flux NDI au sein d'un réseau local, par exemple. C'est pas tellement l'objet majeur de la discussion, mais le mode Bridge, en version host ou join, va permettre, en fait, de créer en fait des ponts NDI à travers le WAN euh, entre différents workflows, studios, caméras et donc de, du coup de gérer euh, ben, tout simplement euh, des interconnexions multi euh, en NDI en manageant un peu la, la, la bande passante et de gérer bien sûr le côté euh, de profiter finalement du côté bidirectionnel de, du NDI euh, avec tout, toutes les fonctionnalités euh, donc proposées, le TODI, le contrôle, le KVM et l'Alpha hein, tout ça. Ce qui est intéressant avec Bridge, c'est que quand vous déployez, et je vous invite à venir nous voir, puisqu'on a déployé un Bridge sur le stand, on est connecté avec un bureau à Budapest, et on a le contrôle du tricaster de Budapest, on a le contrôle de la, des caméras PTZ du site, au même titre que nos caméras sur notre stand et au même titre que nos, nos tricasters sur notre stand. C'est-à-dire qu'en mode exploitation, à part la qualité de la vidéo qui évidemment ici sur le stand a été un peu réduite parce qu'on parce qu n'a pas la bande passante, on a à peu près 20 mégas de bande passante sur le stand. Donc on a été obligé de réduire la, 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 la qualité de la vidéo. Mais la vidéo est stable et surtout, ce qui est hyper impressionnant avec Bridge, c'est qu'on peut exploiter les sources de Budapest au même titre que, que si elles étaient à Paris. Et on a fait un comparatif aussi, on a envoyé la sortie, donc une caméra PTZ du, du stand, on l'envoie à Budapest, on la traite dans un tricaster, et on la renvoie à Paris, on fait un picture-in-picture picture pour, pour mesurer la latence, et vous verrez, c'est assez impressionnant.
0: Eh ben je pense que, voilà, pour en savoir plus, il faudra passer sur le, le stand de 3D oui, Storm. Plus... Euh, Norbert avait commencé à en parler, euh, on, la 5G, c'est pareil, hein, on parle souvent de, 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 de cette 5G, on en est où aujourd'hui Est-ce qu'elle vous est, au moment où on se parle, utile Est-ce que vous l'utilisez concrètement qui veut, qui veut parler parmi les, les prestataires, peut-être, ceux qui, euh, qui, qui interviennent pour répondre aux besoins des clients
2: Alors oui, il euh, ne faut pas oublier le thème de, de la conférence aujourd'hui. C'est euh, la remote prod de, à des budgets maîtrisés. Et euh, la problématique avec la 4G, on connaît les solutions d'agrégation. Il euh, y en a qui sont présentées ici au Satis, avec View. on connaît tous Aviwest. Le souci, si je puis dire, de ces solutions, c'est qu'elles sont onéreuses. Euh, on parle de dizaines de milliers d'euros par kit, etc. Donc euh, aujourd'hui, nous, la 5G, oui, clairement, elle nous permet, à partir de solutions basiques, monosim, euh, d'avoir des, des bandes passantes qui nous permettent de faire beaucoup plus de choses. On présente depuis tout à l'heure des solutions euh, basées sur euh, de la qualité à 150 mégabits, etc. Bon, bien évidemment, quand on est sur de la 4G et de la 5G, c'est un peu exclu. Euh, on, on, on passe sur des, des, des choses beaucoup plus compressées, des débits qui sont beaucoup plus compressés, entre 5 et 10 mégabits, entre guillemets, euh, si je puis dire, par source. Euh, voilà. Nous, la 5G, par exemple, dans notre cas de figure à nous, elle va nous permettre d'augmenter le nombre de sources qu'on va pouvoir faire remonter en remote prod tout en s'affranchissant d'outils qui sont extrêmement onéreux. Euh, dans le cas de figure qui est le nôtre, 100% digital, etc. Bien évidemment, les solutions à V-West sont extrêmement pertinentes, mais dans des milieux plus broadcast, si je puis dire.
0: Euh, oui, Guillaume aussi, euh, la, 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 on parlait tout à l'heure de l'Ironman. Pardon Jonathan, on parlait de l'Ironman tout à l'heure, euh, avec ces solutions utilisées en 4G, est-ce qu'aujourd'hui pour cette même discipline, la 5G est utilisée ou il y a encore les problématiques Je ne
3: suis pas assez expert aujourd'hui sur la couverture 5G, je sais que ça se développe beaucoup, euh, comme multicam, on utilise la 5G euh, pour, pour, pour des transmissions un peu uniques dans des, dans des modes... Euh, dans le broadcast aussi, hein, mais c'est vrai que la 4G aujourd'hui, on a encore cette agrégation euh, sur les systèmes TVU euh, Aviwest euh, qui nous permettent d'avoir de, de, plusieurs réseaux, plusieurs fournisseurs et sécuriser encore la, 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 la bande passante. Euh, aujourd'hui, avec la 5G et le coût de la 5G aussi, des abonnements 5G font que si on faisait la même chose, on serait un peu plus onéreux. Donc, euh, on est beaucoup 4G encore. La remote
0: production pour tous, euh, d'un point de vue économique, ça, ça nécessite des, des utilisateurs toujours plus polyvalents, euh, moins, moins de spécialisation. Qui, qui veut euh, aborder le sujet
1: Évidemment, il va falloir euh, travailler avec des gens qui sont capables de faire des choses très différentes. Donc, tu parlais d'opérateurs seuls sur un, sur un point auquel on va livrer des, 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 des caméras, des valises, des, des choses comme ça. Euh, on va avoir besoin euh, d'opérateurs qui ont l'habitude de, de travailler sur des technologies qui sont des technologies pures de, de, de vidéo sur des technologies, de NDI, sur, tout, sur des choses comme ça, mais on va aussi avoir besoin de gens qui savent utiliser euh, tout simplement euh, un téléphone, un, euh, du, un Zoom, un Teams, etc., pour pouvoir communiquer, avoir des backups aussi avec, euh, avec les clients, parce qu'il oui, y a une grosse euh, angoisse avec, ces, avec la remote, c'est si ça plante au milieu, qu'est-ce qu'on fait et nous on a fait un événement notamment euh, les rencontres du développement durable où on avait des gens qui étaient dans le monde entier et celui qui nous paraissait à peu près le plus sûr c'était un direct avec Hugo Clément euh, qui était à Boulogne dans les studios de sa société de production qui nous avait dit oui je serai là et puis finalement au dernier moment il nous dit vous inquiétez pas j'ai super le dernier téléphone avec la 5G et ça a été catastrophique on avait un 20 minutes euh, avec lui tout seul euh, avec son téléphone et euh, il a fallu trouver des solutions euh, pour pouvoir faire, faire du backup, donc repasser en 4G et finir avec euh, par moment euh, des photos de lui euh, et euh, un son téléphonique. Donc évidemment la 5G c'est génial, sauf qu'à un moment euh, on n'est pas sûr que ça marche partout et il va falloir euh, bah, trou trouver des solutions. Parce que la super qualité d'image, oui c'est important, mais si vous n'avez pas d'image du tout, c'est encore plus important. Donc ça, il nous faut des opérateurs du coup qui sachent euh, travailler l'image, qui sachent travailler le son, qui sachent travailler les réseaux et ça c'est compliqué à trouver parce que c'est pas un vrai métier. Quoi. Quand vous cherchez vraiment des gens, euh, où vous allez les trouver Dans les écoles d'audiovisuel, dans les écoles... Euh, là on, on est sur des événements, Moi, je cherche des gens qui sachent euh, être polyvalents et pouvoir euh, travailler sur un élément ou l'autre.
0: Et parce qu'on a la confrontation, enfin c'est pas nouveau hein, mais de, de l'IP et, et l'audiovisuel donc c'est deux mondes à l'origine qui étaient quand même assez séparés qui ne peuvent plus l'être aujourd'hui et ça sera intéressant de savoir un petit peu au niveau des formations comment c'est comment abordé
1: et avec des grosses problématiques de son on en a un tout petit peu parlé parce que le, le gros décalage du, de, des problématiques de décalage son ça c'est fondamental parce qu'on est principalement sur des événements où les gens parlent et donc euh, bon alors pour l'Ironman c'est moins grave si le son est décalé de, de quelques images si on entend le flop flop un peu décalé décalé avec le, avec le bras qui tape dans, dans l'eau, bon, c'est pas terrible, mais c'est gênant. En revanche, quand on a un discours, c'est insupportable, on ne peut pas regarder euh, quelqu'un qui parle en, en décalé. Et c'est encore pire quand on a de la sonorisation dans une salle, c'est-à-dire que quand on a de l'audience, quand on, à la limite on n'a personne, bon, ils ont tous des oreillettes et puis le, le problème est réglé, quand on a une audience, il faut sonoriser, là on a des problèmes de retour de, de son euh, dans la salle qui reviennent dans les micros qui repartent en décalé, et ça, euh, on a de l'écho. Et là, le, le, on ne peut pas diffuser des choses avec l'écho. Donc là, on a besoin d'un ingé son euh, vraiment au point pour maîtriser les groupes, les sous-groupes, euh, des micro-directionnels ou pas. Et euh, ça, c'est un vrai, véritable et défi. Et pour le
0: coup, c'est le vrai métier de l'ingé son euh, pur et dur de savoir gérer euh, l'ensemble de ces, de ces aspects.
1: Bah oui, en audiovisuel, on croyait que l'ingé son ne servait plus à rien. Bah, en fait, si, hein.
2: <rire> ça revient. Guillaume voulait intervenir. Oui, bah, tu soulevais à juste titre, euh, tout à l'heure tu parlais effectivement du monde de l'IP, du monde de l'informatique et du monde de l'audiovisuel. Pour moi aujourd'hui il est indissociable. J'ai la chance de faire partie du groupe de réflexion euh, pour l'école 3IS, où j'ai quelques alternants qui viennent de là-bas. Et euh, encore aujourd'hui je suis assez surpris du niveau euh, d'enseignement de l'informatique en fait, des, 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 des différents BTS audiovisuels. Et effectivement j'invite tous ceux qui sont déjà sur le segment à, à se former là-dessus. Il y a d'ailleurs un stand, j'ai oublié le nom de l'organisme qui dispense des formations juste en face des, des collègues de Capta Prod. Euh, mais euh, voilà, je suis allé les voir et effectivement, ça se développe de plus en plus ces formations indiridantes. Mais oui, aujourd'hui, c'est indispensable euh, d'avoir des notions de réseau. Aujourd'hui, mes réalisateurs, mes ingénieurs du son mes cadreurs, je les convie régulièrement chez nous, dans nos locaux, euh, avec des formateurs réseau, parce que c'est la base, et sans ça, effectivement, on est un peu à poil sur un certain nombre de sujets purement audiovisuels.
0: Alors, je vois l'heure qui tourne, je, je voudrais savoir s'il y a des questions dans la salle, il y a un micro qui doit pouvoir euh, circuler. Alors, est-ce qu'il y a des questions Oui, il y a une question, là.
4: Bonjour à tous, c'était très intéressant, merci. Euh, est-ce que ceux qui sont vraiment penchés sur le la question de la remote prod, est-ce qu'à un moment vous vous êtes posé la question de, euh, est-ce que sur le, sur, le site, sur le site où ça tourne, je mets un mélangeur, genre un VMIX ou un truc comme ça, et finalement je prends le contrôle de cette machine à distance et je fais la, je, je ne rapatrie en fait plus que l'image réalisée versus ce qu'on a peut-être entendu c'est-à-dire de venir rapatrier en fait les X flux de caméras qui demandent beaucoup plus de points de passante euh, voilà, j'aimerais savoir votre avis aujourd'hui. Bon, J'imagine qu'à la fin, c'est une histoire de bande passante, mais euh, j'aimerais votre avis.
5: Qui veut répondre oui, a, Moi, je pense qu'il y, qu y a... Alors, je ne suis pas un grand expert, puisque 3 d Storm ne fait pas d'exploitation, mais il y a un point important dans, dans votre question, c'est euh, euh, il faut que les caméras arrivent toutes en même temps, en fait. Si vous, ré, si vous récupérez à distance, donc il faut s'assurer que euh, la solution technique que vous allez utiliser est capable de gérer... Euh, finalement euh, le fait que les, camarais, les caméras arrivent toutes synchrones. Donc je pense que c'est la plus grosse difficulté euh, de ce point de vue-là. Euh, la prise en main à distance en NDI fonctionne aussi très bien. Euh, voilà. Donc. Alors le, le SRT, je ne peux pas vous répondre. Je sais que le NDI euh, est capable de, et notamment grâce à des encodeurs de, de la marque KiloView, de gérer la norme RP188, je crois que c'est celle-ci, qui permet de garantir la, la réception d'un timecode et de traiter... Ce qui est intéressant, en fait, c'est que la norme dont je vous parle, c'est une norme de timecode, si je ne m'abuse. Et euh, la solution KiloView, qui va permettre de convertir le SDI avec le timecode en BD en NDI, va respecter cette norme et va permettre de gérer, finalement, l'arrivée des flux euh, en, de manière synchrone. Mais peut-être je laisse la parole à des experts il n'y a, a pas
4: de solution miracle. Si on est sur un réseau où il n'y a pas la bande passante, où il y a de la congestion, au bout d'un moment, il n'y a rien qui passe. Donc, quand on parle de remote prod, et c'est une très bonne remarque, je la fais souvent à Fabrice, il faut donner une définition de la remote prod. Il n'y en a pas une. Chacun des intervenants a parlé d'une remote prod très différente dans leur mode d'exploitation par rapport à des contraintes d'une production. Donc, d'avoir un processing sur site et de rapatrier justement juste le programme et de faire de l'exploitation à distance, c'est un modèle de remote production. Il y a des modèles où on va avoir une équipe sur site, un élément de processing à Budapest, par exemple, et une équipe d'exploitation à Londres. Là, on peut avoir... En fait, il y a... où va se passer la captation Là, il n'y a pas grand chose à faire, on ne peut pas la distancier, Il va falloir acquérir l'image et le son et la transformer en information numérique. Où on la traite et où on l'exploite C'est les trois éléments. Et une fois qu'on a joué avec ces trois briques-là, la technologie vient faire en sorte que bah, tout se lit et tout fonctionne avec la prise en compte des problématiques de latence les problématiques de bande passante. Et au final, parfois, c'est un bon modèle. Il y a des clients qui disent, pour des problématiques de latence et de bande passante, je n'ai pas la capacité de rapatrier mes 4, 5, 6 flux caméras micro vers un processing déporté J'amène le processing sur site et je l'exploite à distance. Et après, c'est l'équation technologique, exploitation et opérationnelle pour mettre tout ça en œuvre. Et c'est là aussi le rôle des constructeurs on est rentré dans le cœur de certaines technologies, mais c'est que la mise en œuvre de cette technologie vis-à-vis -vis des problématiques de compétences bah, soit aussi simplifiée. On ne va plus rentrer dans la ligne de commande, la configuration d'adresse IP, quel est mon masque de sous-réseau, etc. Ça devient un cauchemar. Donc le SRT, le NDI sont des boîtes à outils qui, une fois qu'on établit la connexion, doivent être mises en œuvre de manière beaucoup plus simple.
3: Pour répondre... À votre première question qui est, est-ce qu'on se pose la question C'est qu'avec chaque demande, chaque client, on se pose cette question. C'est euh, à, à quel niveau de sécurité aussi on a besoin de travailler On laisse le matériel on-site euh, si on se dit que la fibre, euh, la connectivité euh, tombe. On a toujours quelqu'un sur place qui peut prendre le relais sur une commute, euh, sur, euh, sur, sur une transmise. Enfin, donc la, la question se pose vraiment à la base et après, euh, comme disait Norbert, c'est... Euh, toutes les questions suivantes, c'est est-ce qu'on a le débit, euh, est-ce qu'on a les personnes à distance, enfin, mais la question euh, c'est une question supplémentaire aujourd'hui qu'on se pose avec les, les productions sur euh, qu'est-ce qu'on va faire sur site et, euh, et en remote. Donc il n'y a pas une seule unique remote production aujourd'hui.
1: C'est une question qui est très intéressante parce qu'on se l'est posée justement sur des, sur des problématiques d'événementiels de, et notamment sur des événementiels multi sites pour des entreprises où on se rend compte qu'une euh, entreprise qui a des équipes en Espagne, en Afrique du Sud, aux états unis en France ou là, particulièrement en ce moment, en Asie, puisqu'il est toujours compliqué d'aller de, de, en Chine, notamment. Donc Quand on parle avec des constructeurs ou des équipementiers automobiles, euh, ils ont une vraie problématique, c'est de déplacer leurs équipes. En, en revanche, eux, ils ont envie quand même de faire des événements locaux. Donc, euh, il nous est arrivé de travailler sur des événements locaux pour des constructeurs. Où Ils font un événement par exemple en Chine, il y a un événement qui se fait en France et là effectivement on a deux équipes de réalisation qui vont pouvoir réaliser même à un moment sur place et puis on va pouvoir euh, récupérer l'un des flux euh, à distance et le retravailler. Alors ça, c'est inspiré des technologies qui ont été mises en place pour la télé-réalité au départ, puisque ça se faisait ici, pas loin d'ici. Les gens qui ont travaillé sur des choses comme le loft au départ connaissent très bien ça, où il y avait une réalisation dans le loft avec des gens qui réalisaient, et puis... La, la pré-réalisation est envoyée directement sur le, le site de, du, euh, du live du, du samedi soir ou du vendredi soir, je ne sais plus quand c'était. Et puis, euh, et, et, et on récupère une pré-réalisation. Donc ça, ça permet effectivement de, de dimensionner son événement et de multiplier des événements à distance et puis ça permet euh, donc ça c'est il n'y a pas donc du coup que des problématiques techniques il y a aussi des problèmes tout simplement de euh, mise en événement pour euh, pour les entreprises
0: alors je ne sais pas s'il y avait une autre question on va devoir bientôt euh, passer la passer la main il y aura une autre conférence euh, dans quelques minutes toujours sur la remote mais cette fois sous sous l'aspect euh, production télévision euh, le sport pardon, à la télévision prochainement tout en remote donc il y aura d'autres sujets qui seront abordés je rebondis sur ce que tu disais notamment Norbert sur la, la, la différence les, les, les différents niveaux des remote production, on parlera notamment d'habillage, on n'en a pas trop parlé même si l'habillage c'est toujours quelque chose d'important quel que soit le, le niveau de production est toujours une vraie problématique de moins en moins j'espère grâce aux outils euh, est-ce qu'il est qu y avait une dernière question avant qu'on qu'on rende le micro. Est-ce que vous aviez envie, peut-être, de dire une dernière chose Quelque chose qui n'a pas été abordé Ah, il y a une main qui s'est levée.
4: Pardon. Oui. Euh, bonjour, vous parliez beaucoup de 4G, 5G. Euh, Est-ce que vous avez un retour d'expérience sur euh, les satellites orbite basse euh, du style Starlink, euh, euh, qui euh, bon, est une bonne alternative aussi au niveau, en tout cas, rapport qualité-prix et bande passante
0: alors, qui a quelque chose à dire sur le, le sujet
4: Alors, mes collègues américains diraient oui, 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 et oui, parce qu'aux euh, États-Unis, il y a une vraie disponibilité de couverture au niveau Starlink. Euh, 4G, 5G, Starlink, euh, du Wi-Fi euh, dans une salle, etc., tout est qu'une question de couverture et après à quel coût on accède cette couverture, c'est comme le satellite euh, classique. On a de la couverture un peu partout, par contre euh, ça, ça coûte très cher. Donc oui, tout ça sont des alternatives euh, qui, sont, qui sont valables. La couverture Starlink, elle dépend euh, de, la, de la géographie, elle dépend euh, le, le forfait. Enfin, elle dépend de la géographie. On a accès au ciel un peu partout c'est tout de même 250 euros pour avoir accès à 20 Mbps seconde. Mm -hmm. on peut déjà faire pas mal de choses. On peut faire pas mal de choses, donc c'est une alternative qui est tout à fait crédible. Après, Starlink récemment a, a revu son, son business model de data illimité pour, devenir, pour venir le caper aux états unis donc il faut faire attention à ces choses-là. Encore une fois, toute les, la connectivité est essentielle. Aujourd'hui, il y a beaucoup de travail sur la connectivité avec des solutions comme Starlink, comme la 4G, la 5G, tout est qu'une question de couverture et d'accessibilité économique, mais oui, c'est une, une vraie alternative. Beaucoup plus forte aux États-Unis aujourd'hui qu'en Europe, mais ça, ça a tendance à se développer également.
0: Eh ben, on veut rester là. Merci beaucoup, euh, messieurs. Euh, bon satis à tout le monde. Merci d'être venu assister à cette conférence.